0: Und ich möchte heute über die Einmaligkeit Jesus, über seine Einzigartigkeit sprechen. Es ist ein Ros entsprungen aus der Liebe Gottes. Ja, Das hat die Welt noch nicht gesehen, noch nicht erlebt. Das, was Gott an Weihnachten gemacht hat. Weihnachten ist für mich ein christliches Fest. Und was hätte ich gemacht, wenn Weihnachten nicht passiert wäre? Was hätte ich ohne Jesus gemacht? Die Liebe Gottes kam herab auf diese Erde. Das perfekte Geschenk Gottes, das teuerste und wertvollste, was überhaupt Talmächtige hatte. Jesus hat sich hingegeben, sich entäußert. Ja, es war ein Geschenk der Liebe und ich danke Gott für dieses Geschenk, das Gott uns vor 2000 Jahren beschieden hat. Halleluja. Er hat seinen Sohn gesandt in diese dunkle, kalte Welt, was auch gewesen ist. Er hat seinen Sohn gesandt in eine Welt von Sünde und Schmerz und Leid. Die Welt war geplagt, gequält. Das Land Israel war besetzt von den Römern. Die Liebe Gottes zu der Schöpfung sehe ich gerade an Weihnachten, als es ganz dunkel war, ganz finster war, sandte Gott seinen Sohn. Was ist an Jesus das Besondere? Und ich möchte das herausstellen, was ist das Besondere an Jesus? Die Liebe Gottes. Ja, das ist die Grundlage für alles andere im Leben. Auch für uns persönlich, für die Früchte des Geistes, die Liebe. Ohne der Liebe läuft gar nichts. Und Gott hat die Menschheit lieb gehabt. Zuerst einmal räuchte Gott, dass er die Welt gemacht hat. Dann ließ er die Sinnflut kommen, aber jetzt hat er die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Alles, was Gott uns gibt, ist in Liebe gehüllt, in Liebe verpackt. Das ist das Packpapier Gottes, die Liebe. Ja, das ist alles drin, das ist alles, ja nicht nur schöne, äh, Weihnachtspapier oder Adventspapier, Geschenkpapier. Nein, in der Liebe ist alles verpackt. Die Liebe ist ein Akt des Willens Gottes, ein Bindemittel von zwei Menschen, was einen zusammenhält. Gott hat uns entschieden, uns seinen Sohn zu geben. Mehr konnte er nicht geben als seinen eingeborenen Sohn. Ja, damit auch der schlimmste Sünder, ja, die schlimmste Rasse gerettet werden kann. Ja, und gerade in die schlimmen Rassen schickte Gott seinen Sohn Gott hat die Menschheit nicht aufgegeben. Bis heute nicht. Er liebt die Menschen, auch wenn sie böse sind, auch wenn sie mit Gott nichts zu tun haben, auch wenn sie Atheisten sind. Der Schöpfer des Universums kommt selbst als unschuldiges Kind auf diese Welt und offenbart, was ist Gott? Normalerweise war Gott ein strenger Herr, verstehst du? Die Völker müssen ausradiert, alles was nicht Juden ist und so weiter, die sollen alle ausradiert werden, grausam, brutal und dann wir lesen in der Bibel, also was er den Amalekitern befohlen hat, dem König Saul, rottet alle Völker aus, die sind nicht wert, dass sie überhaupt leben. Und dann sagt mein Sohn, Papa, aber das ist Gott, bevor er Christ wurde. Bevor er Christ wurde. Und durch Jesus Christus ist Gott Christ geworden. Und er brachte die Erlösung in diese Welt an das winzige Volk Israel. Was ist das Volk Israel groß, verstehst du? Manche bilden sich was ein, die Juden. Oder die Israeliten? Was ist das Besondere? Ja, Israel ist nicht größer als Schweden flächenmäßig, ja oder Österreich. Und Israel ist so groß wie Hessen bei uns in Deutschland. Du, was ist Israel? Ein paar Millionen Leute. Schau die Chinesen, wie viele der sind. Und bei den Juden kommen wir höchstens auf 12, 13 Millionen. Jesus kam, um die Geschichte Gottes fortzusetzen, die Herrlichkeit Gottes zu vollenden, den neuen Menschen zu kreieren. Jesus Christus ist menschlich geworden, übernatürlich zugleich. In Jesus stecken zwei Persönlichkeiten, der Mensch und Gott, Gott-Mensch. Das ist großartig und einmalig und das Besondere an Jesus. Er ist das Ebenbild Gottes. In der Bibel lesen wir, Paulus schreibt, er ist der zweite Adam. Kolosser Kapitel 1, Vers 15, da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeboren der ganzen Schöpfung. Hätte es Jesus nicht gegeben, hätte es auch diese Schöpfung nicht gegeben. Denn es ist, die Schöpfung des Sein Wille. Vater, ich gehe in diese Welt, egal was da ist, wie die Menschen auch sind. Er ist Mensch und Gott. Er ist ein hoher Priester, der uns versteht jetzt. Er musste zu uns kommen, damit er weiß, was Schmerzen sind, was Armut ist, was ja, Hass ist, was Ablehnung ist, was es alles bedeutet. Er musste das alles miterleben, hautnah. In Hebräer, Kapitel 2, 5, Vers 2, da lese ich, er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, ja weil er unsere Schwachheit mitfühlen kann. Jesus kann deine und meine Schwachheit mitfühlen. Wir nehmen uns alles was vor, wir wollen die Welt verändern und dann merken wir, wir kommen gar nicht weiter. Ohne der Gnade, der Hilfe Gottes kommen wir nicht weiter. Er kann mitfühlen. Und ich bin froh, dass er dass wir einen haben, der mit uns mitfühlen kann, ja. Es gibt zu so viele Menschen, die haben keine Sympathie für einen, die können mit einem gar nicht mitfühlen. Er ist Gott und er kennt Gott und er ist Mensch und er kennt die Menschen. Er versteht, was für ein Gebilde wir sind. Wir sind schwach. Er versteht Gott und er versteht uns. Jesus ist natürlich und überirdisch, außerirdisch. Er war ein Außerirdischer, der hier auf diesem Planeten Erde sich herumgetrieben hat als Wanderprediger er kennt beide Seiten, Gott und den Menschen. Und die Rasse, das Volk damals, die Juden. Als Mensch fühlt er den Schmerz, die Verlassenheit. Sie haben ihn am Kreuz, als er dort starb, haben ihn alle verlassen. Das ist Jesus. Und als er in diese Welt kam, da war kein Raum in der Herberge. Das werden wir nächsten Sonntag hören. Er kommt zu den Seinen und die Seinen nehmen ihn gar nicht an und akzeptieren ihn nicht. Ja, er kam. Und bis heute versteht man Jesus nicht. Und bis heute versteht man auch dich nicht, mein Bruder, mein Freund, ja, meine Schwester. Ja, er versteht uns nicht. Die Welt versteht uns nicht. Was willst du uns sagen und erzählen? Er ist auferstanden und er kam zu den Seinen und zuerst haben sie gedacht, das ist ein Geist, der uns erscheint. Also auch da, auch bei den Frommen, den Aposteln damals, haben die Menschen ihn nicht verstanden. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, eine gute mehr das bringe ich euch, verstehst du, zu Weihnachten. Er war begrenzt und unbegrenzt zugleich, auch in seinen Erdentagen. Er war mächtig und ohnmächtig zugleich. Am Kreuz hängt er und dann kommen die Juden vorbei, die spürt ja, weil du Gottes Sohn bist, steig bitte runter vom Kreuz, dann werden wir an dich glauben. Aber Jesus hat kein Wunder vor ihren Augen gewirkt. Im Gegenteil, er bleibt hängen. Und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Als man ihn verhaftete, war er mächtig und ohnmächtig zugleich. Als er sagte, ich bin's, dann sind die Kriegsknechte der hohen Priester und die Kriegsknechte der äh, Römer zu Boden gefallen. Und wie tut so steht in meiner Bibel. Im Garten ist sie lagen auf dem Boden. Er sagt, komm, steht auf, lass diese Apostel, meine Jünger gehen und könnt mich mitnehmen. Ja, er ließ sich selbst gefangen nehmen, das war Jesus. du könnt mich mitnehmen. Jesus, wer und was ist er? Darüber will ich mir Gedanken machen heute Morgen. Ja, wer ist dieser Jesus von Nazareth oder wo auch immer der herkommt? Erst wenn wir ihn richtig verstehen, können wir ihn auch richtig erleben. Verstehst du Jesus? Wer ist er? Und so viele Menschen haben sich mit Jesus beschäftigt, sich Gedanken gemacht. Wer ist dieser Jesus? Und mit der Erkenntnis des Herrn, heißt es in der Bibel, steht und fällt alles. Aus wangel an der Erkenntnis Gottes geht das Volk Gottes zugrunde. Wer, was wollte er eigentlich? Wollte er nur Heilung bringen? Wollte er nur irgendwie neue Gesellschaft aufrichten? Christentum stiften? Was wollte der Herr Jesus Christus wirklich? Und ich kann dir eines sagen, er kam als Erlöser um die Menschen zu erlösen. Jesus hat uns Gott und die Liebe Gottes offenbart. Das ist die Verpackung in der Liebe Gottes. Er sprach von der Liebe immer wieder. Habt euch lieb. Hat den Jüngern die Füße gewaschen. Also, ja, Das war die Erniedrigung des Herrn Jesus überhaupt. Jesus wollte als Mensch, als gewordener Sohn Gottes, ja, die Aufgaben erfüllen, die wir hätten eigentlich erfüllen sollen. Und er baute die Brücke zwischen mir und Gott oder zwischen uns und Gott dass wir wieder zurück können zu Gott, heimkehren können. Er ja, hat die Tür aufgemacht, damit jeder heimkommen kann, indem er die ja, Vergebung der Sünden vom Kreuz von Golgatha bekommt. Am Kreuz starb er an unserer Stelle als unser Stellvertreter, als Sündenbock. So ist Jesus in diese Welt gekommen. Ja, und nur über ihn kommen wir zu Gott, zum Vater. Er ist, weißt du, wie denken, der verlorene Sohn, da sind die Menschen in dieser Welt. Nein, Jesus ist der verlorene Sohn, der Gott verloren ging. Die Geschichte ist ja auf, spielt auf Jesus hin. Und durch ihn redet Gott zu uns, begegnet Gott uns. Schon bei der Taufe im Jordan steht er da. Da kommt der Heilige Geist aus. Die Taube setzt sich auf ihn nieder. Und die Stimme vom Himmel sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und den soll ihr hören. Wir sollen Jesus hören. Wenn du Gott erkennen möchtest, hör auf Jesus, nicht auf den Pastor Matutis und nicht auf den Pfarrer oder den Papst oder sonst auch noch immer. Ja, hör auf Jesus, was er euch sagt. In den Evangelien begegnet uns der Herr Jesus Christus. Durch ihn hat Gott zu uns geredet. Den Vater hat er uns offenbart. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, hat den Vater und uns offenbart. Er hat gezeigt, wer Gott ist. Gott ist Christ geworden, durch Jesus Christus. Gott hat seine Gebete für uns erhört, als er im Garten betete, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Im Garten geht sie oder in Johannes Kapitel 17 das hohe priesterliche Gebet. Vater, erhalte sie, bring sie durch. Wenn Jesus nicht gebetet hätte, hätte wären wir nicht durchgekommen, hätten wir Gott nicht erreicht. Unsere Erhaltung, dass wir bleiben, ja, dass wir Christen werden und gerettet werden, geschieht nur, weil Jesus für uns gebetet hat. Er war der Retter und er war der lang prophezeite Erlöser, der lang prophezeite Messias Jahrhunderte. Sogar beim Sündenfall der Eva wurde, wurde gesagt, dein Nachkommen, liebe Schwester, deine Nachkommen werden der Schlange den Kopf zertreten und da, da wurde schon das Kreuz proklamiert und dann die ganze Bibel hindurch, Dann ist der Biliam, ein falscher Prophet, der sollte Israel verfluchen und dann sagte, ich sehe den Stern, diesen Weihnachtsstern, Jupiter und Saturn, ich sehe diesen Stern aus Israel und so weiter. Und das ist dieser Stern von Bethlehem, das hat dieser Biliam gesehen, ein falscher Prophet, der sollte Israel verfluchen, aber er musste Israel segnen. Seine Geburt von einer Jungfrau in Bethlehem wurde Jahrhunderte vorher vorausgesagt, das war Jesus, ein lang vorher prophezeite die größte Persönlichkeit, die kommen sollte. Ja, und dann sehen wir, der Herodes will die ganzen Kindlein, bis zu zwei Jahre die Jungs ermorden. Warum? Weil er Angst hat, er muss von seinem Thron gehen, er muss kapitulieren, ein neuer König. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und Jesus kam als der König der Juden. Und die Juden haben es nicht angenommen. Nur nebenbei. Seine Berufung, ja heißt es auch in der Bibel, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Alles erfüllt sich an Jesus Christus, was wir überhaupt ahnen und wissen. Oder dass der Johannes der Täufer kommt. Dieser Wegbereiter Jesu. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und so weiter. Und nicht dass ich dich taufe, du müsstest mich taufen, sagte Johannes der Täufer Und dergleichen. Seine Salbung, was geschah, Ja, seine Salbung war von Gott, er war nach der Ordnung von Milche selig ohne Vater und ohne Mutter, diese Jungfrau -Geburt, Manche Leute können das nicht glauben, kapieren, das ist unmöglich. Doch, Biologen sagen, Wissenschaftler sagen, es ist möglich, innerhalb von 10.000 Jahren, irgendwo mal in der Geschichte ist sowas möglich, dass eine Jungfrau schwanger wird. Sein Dienst beginnt in Galiläa, genauso wie es vorausgesagt war. Er tritt, kommt mit einem Esel nach Jerusalem. hosiana 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 rufen die Aposteln, die unmündigen Kinder. hosiana der kommt auf einen Esel geritten, nicht auf einem Elefanten oder Kamel oder weißes Röstlein. Ja, auf einen Esel kommt er. Seine Wundertaten, ja, die Ablehnung von seinen Brüdern, er wird verachtet werden, seinen Namen will man ausrotten aus dem Talmud. Bis heute ist Jesus nicht drin, der dieser Bastard. Für die Juden ist Jesus der Bastard, aber das ist mein Retter, mein Heiland, mein Erlöser. Halleluja. Die Juden und die Heiden, ja, sie verbünden sich und bekämpfen Jesus. Wer ist dieser Jesus, den die Atheisten hassen und viele andere seine Jünger verließen ihn. Er wurde für 30 Silberlinge verkauft. Und das wurde prophezeit. Jahrhunderte vorher. Jahrhunderte vorher. Also Jesus war ein ungewöhnlicher Mensch. Von Gott angekündigt. Sein Preis, diese 30 Silberlinge. Und, und so weiter. Das hat man dem das hat er noch in einem Töpfer gegeben. Hat er da auf dem Friedhof geworfen. Dieser Judas, Ich will damit nichts zu so tun. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Aber das alles war vorausgesagt. Die Intensität seiner Leiden, seine Geduld. Lies mal Jesaja 53, wovon spricht der Prophet von sich selbst, von jemand anders. Und dann konnte Philippus diesem Kämmerer erklären, dass es dieser Jesus, der Jahrhunderte vorausgesagt worden ist, der schweigt, wenn er geschlagen wird. Seine Geduld, und man schlug ihn an seine Wange, steht ja in der Bibel, dass er eine Ohrfeige kriegt. Wer hat dich geschlagen? Weiß, sage, wenn du ein Prophet bist, und er war ein Prophet. Dann diese Verlassenheit von Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das hat Jesus erlebt, aber das alles war lange voraus, vorausgesagt. Die Kreuzigung war kein Unfall, keine, ja, nichts Verkehrtes. Das war von Gott programmiert. Das hat Gott gewollt. Und dass seine Kleider, Verlost worden sind, wer kriegt das? Das durfte nicht geteilt werden. Auch das wurde Jahrhunderte voraus vor, vorhergesagt, dass seine, seine Jacke, sein Mantel nicht geteilt werden sollte. Er wurde zwischen zwei Übeltäter gerechnet, links und rechts, diese Schächer, was dort hängen. Seine Knochen wurden nicht gebrochen. Von den Beinen, die links und rechts hingen, wurden die Knochen gebrochen. Aber seine Knochen wurden nicht gebrochen, sondern auf seiner Seite kam Wasser und Blut. Und dass der römische Hauptmann sagt, der ist schon tot, der ist schon tot. Und dann Sonne verfinstert sich, Erdbeben ist in Jerusalem, diese Göttlichen Zeichen. und dann steht dieser römische Hauptmann und sagt, wahrlich, das war wirklich Gottes Sohn. Das war wirklich Gottes Sohn. Er wurde bei den Reichen begraben, steht in der Bibel. Jahrhunderte voraus gesagt, er wird zwischen, bei Reichen sein Grab bekommen. Beim, am Grab von Josef von Aramatia. Sein Fleisch hat keine Verwesung bekommen. Er ist auferstanden am dritten Tag und dann ist er zum Himmel gefahren. All das wurde vorausgesagt. Er war der König in Sion, der König der Juden, dass er Pilatus hingeschrieben hat: Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann kommen diese Scheinheiligen, hohen Priester und sagen: Schreib, dass er das gesagt hat. Nein, sagt der Pilatus, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Da war noch wenigstens korrekt. Und dann die Bekehrung der Heiden, die Jesus dann annehmen. Kann das alles ein Zufall sein? Jesus ist kein Zufall, kein Unglücksfall. Ja, Er kam zu einer Zeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wir haben bald Weihnachten. Dass wir Weihnachten gedenken. Was da passiert ist, ist, wir schreiben 2023 nach Christus. Auch die Chinesen müssen das schreiben, damit wenn sie eine Akte schreibt, wenn sie einen Brief schreiben, 2023 nach Christus. Auch die Moslems die müssen auch schreiben, 2023 nach Christus. Er bestimmt die Zeit. Vor Christus, nicht nur wie die DDR-Leute nach unserer Zeitrechnung. Ja, Nein, nach Christus, da begann eine ganz neue Zeitrechnung. Weihnachten ohne Jesus ist für mich wie Hochzeit ohne Braut oder Bräutigam. Viel Lärm um nichts. Weihnachten ohne Jesus ist nichts anderes wie ein Konsumfest. Ja, ein Sauf- und Fressfest, verstehst du? Ein religiöses Gelage, dann schmatzt man und denkt man, das ist Weihnachten. Nein, Weihnachten ist, uns ist ein Kind geboren, Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Uns ist ein Sohn geschenkt, das ist Weihnachten. Selbst wenn du nichts hast, verstehst du, du freust dich über Weihnachten. Ich habe heute bewusst hier eine Tanne hingestellt, ohne Dekoration, ohne irgendwelchen Schmuck. Warum? Ich brauche das alles. Den ganzen frommen Zirkus brauche ich nicht. Ja, Ich kann mich an Jesus freuen. Ja, Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt, gegeben. Wer ist dieser Jesus? Gut, dass du fragst. Jesus war menschlich und göttlich zugleich. Ein Mensch. So wollte Gott den Menschen haben, wie Jesus danach hier gelebt hat. Ja, Dass wir Vollmacht haben, dass wir Autorität haben, dass wir unser Leben managen, wie auch immer. Jesus wusste selbst genau, was auf ihm zukommt. Er war ein Prophet. Er merkte, jetzt ist die Zeit dran, jetzt müssen wir nach Jerusalem gehen. Dort werde ich gekreuzigt. Seit der Zeit, Matthäus Kapitel 16, Vers 21 und folgende Verse, seitdem Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann kommt der Teufel, ja, das widerfahre dir nicht. Ja? Der Teufel möchte uns verhindern und uns abhalten von den Segnungen Gottes. Und seit dieser Zeit, also gleich nach dieser Erkenntnis, dass er Petrus erkennt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann fängt er Jesus zu erklären. Jetzt ist die Zeit gekommen und er fängt an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen wird, dass er viel Leiden dort bekommen wird, dass er von den hohen Priestern abgelehnt wird, von den Schriften und so weiter und getötet wird. Die Frage ist, wer hat jetzt Jesus getötet? Die Juden durften nur steinigen, aber sie durften niemand kreuzigen. Aber der, der Herr Jesus musste am Baum des Fluches hängen, also an Holz hängen, am Kreuz hängen, wie auch immer. muss getötet werden. Und ich muss am dritten Tag auferstehen, und dass Jesus auferstanden ist, ist eine Tatsache, denn die Juden sagten, ja, er hat versprochen, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Und was ist passiert? Da haben sie Wachen hingestellt am Grab. Stell dir mal so was Blödes vor, dass sogar auf dem Frühstück jemand Wache steht und das Grab bewacht. Dein Grab vielleicht? Ja, du wirst auferstehen. Aber du brauchst gar nicht dran, groß dran denken. Wenn du im Grab legst, heißt nur dein Körper, deine Seele schon längst bei Gott. So einfach geht es. So viele Leute denken, ja vom Grab, Friedhof, wir haben November gehabt, das sind so die ganzen Totentage. Unser Körper ist nicht im Grab. In dem Augenblick, wo du deine Seele ausatmest, bist du beim lieben Gott. In aller Liebe. Ja, Jesus wusste, das alles wird passieren. Das wird alles sein. Das Kreuz, ja, war Jesu Weg, ein schwerer Weg. Wenn Gott uns führt, er führt uns keine leichten, einfachen Wege sondern er führt uns harte, schwere Wege. Manchmal verstehen wir das, die Welt nicht. Er wusste, ich muss nach Jerusalem gehen, dort werde ich gequält, dort werde ich hingerichtet werden von den ganzen Würdenträgern des Volkes. Ja, ich werde hingerichtet werden. Und alles, was mit Jesus passierte, war lange vorher angekündigt, auch Weihnachten. Deshalb vier Adventssonntage, 4000 Jahre für jeden, für jeden Advent, ja, tausend Tage, äh, tausend Jahre ist wie ein Tag bei Gott. Und taus, viertausend Jahre haben die Leute gewartet, vor der Sintflut, nach der Sintflut. Der Abraham, die Israeliten, was auch immer war. Sein Tod war kein Unfall, keine Panne. Es war Gott gewollt. Das ganze Leben Jesu. Deshalb kann man seinen Tod niemanden in den Schuh schieben. Weder den Juden, noch den Römern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was der hohe Priester da... Gebetet, gebeten hat, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Es gibt nichts Besseres als das Blut Jesu Christi für unsere Erlösung. Der hat eigentlich um seine Erlösung gebetet. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Man hat den Juden dann in die Schuhe geschoben. Gottesmörder. Vergiss es. Niemand kann den Tod Jesu in die Schuhe schieben, außer dem lieben Gott. Schuld ihre schuld. Er hat es alles geplant und vorbereitet. Sein Leben war schon in der Ewigkeit vorherbestimmt für das, deshalb wurde er auch geweisert und prophezeit. Äußerlich war Jesus von Nazareth nur ein armer Wanderprediger aus Galiläa. Das war Jesus äußerlich. Brachte mehr aber in Bewegung in der ganzen Weltgeschichte. In seinem Namen wurden mehr Kirchen gebaut. In seinem Namen haben sich so viele Menschen bekehrt, sind geheiligt, sind erlöst worden, aber in seinem Namen, muss ich auch wieder sagen, wurden so viele Kriege geführt, die ganzen Kreuzzüge, was auch gewesen ist. Ja, so viele Zerstörungen. Und jeder behauptet, in dem Namen des Herrn, verstehst du, und Kriege geführt. Ohne sein Wirken sind die letzten zwei Jahrtausende nicht denkbar. Ohne, zwei, ohne sein Wirken, dem was er war. Und deshalb im Matthäus Evangelium ist die Meinungsumfrage, die Jesus veranstaltet, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann kommt der eine, du bist ein Prophet, du bist Johannes der Täufer, oder du bist das und das, du bist Elia. Da kamen alle möglichen Antworten, oder einer dieser Propheten überhaupt. Ja, und wenn du heute fragst, wer war Jesus, er war ein guter Lehrer, ein Philosoph, ein Religionsstifter, der hat das Christentum gestiftet. Ja, aber ich glaube das nicht daran. Er hat etwas Neues in diese Welt gebracht. So dass wir schreiben können 2023 nach Christus. Ja, die Liste ist so lang wie bei Jesus von Nazareth, was im Lauf dieser Jahrhunderte passiert ist. Für viele heute lebende Menschen ist Jesus nur ein Religionsstifter, wie Buddha, wie Mohammed oder Konfuzius. Manche halten ihn für einen guten Menschen, einen guten Lehrer, der besondere Fähigkeiten hat. Sie halten Jesus für einen Wundertäter, für einen Heiler, für einen Menschen, der ein Herz für die Schwachen, für die Armen hat. Was ist Jesus wirklich gewesen? Und wieder einer meint, er sei ein Genie gewesen. So was gab es in der Menschlichkeit noch nie. So ein Mensch, vielleicht der beste Mensch, der je über diese Erde ging. Wer war wirklich Jesus? Alle streiten sich um die Identität Jesu. Die Theologen zerbrechen ihren Kopf. Die Philosophen grübeln. Und sogar Naturwissenschaftler fragen sich, wer war dieser Jesus von Nazareth? Wer war er wirklich? Der bekannte deutsche Theologe Heinz Zahnt schrieb ein Buch mit dem Titel Jesus, er begann in Nazareth. Und ich möchte sagen, Herr Zahn, das ist falsch. Jesus begann nicht in Nazareth. Jesus begann auch nicht in Bethlehem. Jesus begann im Himmel seinen Dienst. In der unsichtbaren Welt. Ja, in der Ewigkeit. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit immer noch derselbe. Von dort kam er, ein Ros ist uns entsprungen. Er war einmalig. Er kam aus Liebe zu den Menschen auf diese Welt. Er lebte schon vor seiner Geburt. Das wissen wir von der Bibel her, vom Wort Gottes. Er selbst sagte einmal den jüdischen Theologen, Johannes Kapitel 8, Vers 58, Ehe Abraham war, bin ich gewesen. Dann sagte er, du spinnst. Ja, er hat nicht gesponnen. Er war, bevor Abraham war, Abraham gelöstete zu sehen, einen Tag im Leben Jesu. Das kann keiner ernsthaft behaupten. Ich war vor Abraham. Ich war vor Adam. Ich war vor Moses. Allein Jesus war prophetisch angekündigt worden. Die anderen sind nur gekommen und wieder gegangen. Das ist ebenfalls einzigartig, dass er in der Geschichte kam. Hinter Jesus stehen viele Menschen, viele Prophezeiungen, die geschehen sind. Hinter keinem der Religionsstifter, weder Mohammed noch Buddha, stehen so viele Prophezeiungen, dass ja angekündigt worden ist. Der Prophet Michas hat vor 500 Jahren vor Christus den Ort der Geburt Jesu genau bezeichnet. In Bethlehem. Du, ja, du bist die kleinste Stadt, das kleinste Dorf, ein Kuhdorf. Aber in Bethlehem soll der Messias zur Welt kommen, der Retter der Welt. Der Prophet Jesaja weisagte 700 Jahre vor Christus, dass er vornehmlich in Galiläa öffentlich wirken wird, im Norden, hoch oben. Er wird den Blinden die Augen öffnen, Lahme wird er gehend machen. Der Geist Gottes wird auf ihn ruhen. Zacharia, dieser Prophet, weisagte 520 vor Christus, nicht augenblicklich, sondern vor Christus, dass er für 30 Silberlinge verkauft wird. Tausend Jahre vor Christus, steht in den Psalmen immer wieder, dass er verraten wird von seinem einem Vertrauten und so vieles andere mehr. Jesaja weiß auch 740 Jahre vor Christus und beschreibt bis ins Detail das Leiden Jesu und die inklusive Bitte um Vergebung für seine Mörder, dass er für seine Mörder betet: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, diese paar Worte am Kreuz von Golgatha, da erfüllt sich so viel aus dem Leben Jesu, aus den alten Prophezeiungen der Auferstehung Jesu, in den heiligen Büchern der anderen Religionen. Und ich habe den Koran gelesen, auch studiert, damit ich mit den Moslems diskutieren kann. Und ich kenne auch den Buddhismus. Ja, In keinem dieser heiligen Bücher der Hindu, der Buddhisten, der Moslems, da wird gar nichts gesagt, groß von den Religionsgründer, Stiftern. Ja, keine prophetische Aussage, dass sie angekündigt werden, groß angekündigt werden, geschweige denn, dass die Prophezeiungen sich gerade bei ihnen erfüllt haben. Nur von einem Menschen in der gesamten Weltgeschichte gibt es ausdrücklich genau vorhergesagte Einzelheiten über Geburt, über das Leben und über seinen Tod und seine Auferstehung. Diese Ausführungen sind schon allein für mich ganz klar, der war etwas Außergewöhnliches. Der Ben-Hur, der sollte seine Frau beweisen, weil sie Christen war und ihn versucht hat, ständig zu bekehren, sollte beweisen, dass es keinen Gott gibt und dass Jesus ein Falscher war. Und er hat alle Argumente zusammengeholt, was so alles gab. Und am Schluss bekehrt er sich. Ja, findet so Gott. Wenn du die ganzen Argumente über Jesus zusammenträgst, du kannst nicht anders. Du musst glauben, das war wirklich von Gott oder er war ein Spinner. Und ich weiß ganz sicher, Jesus war kein Spinner. Was er sagte, das hatte, hat Hand und Fuß gehabt. Ja, er war so treffsicher. Ja, in welcher Vollmacht wirkst du? Dann sagt er, gut, ich werde es euch sagen. Aber sag mir zuerst einmal, war die Taufe von Johannes von Gott oder von Menschen? Jesus war immer schlagfertig. Die Ausführungen sind in Dokumentationen ausgezeichnet. In all den Jahrhunderten das von Nero das ist von den ganzen römischen Feldherren von Julius Caesar gar nicht so sicher bewiesen. Man nimmt an, aber von Jesus in der christlichen Literatur und der heidnischen Literatur, da ist so viel. Und dass man bekämpft hat. Weißt du, einen toten Jesus, einen taugenichts zu bekämpfen, das ist okay. Aber Jesus war in dieser Welt. Die Sozialisten, die Kommunisten, 70 Jahre, stell mal vor, 70 Jahre versuchen die Kommunisten zu sagen, Gott ist tot, Jesus lebt nicht. Aber das haben sie nicht geschafft. In 70 Jahren, Richard Wurmbrand, ein Pfarrer, ein Freund von mir, der 14 Jahre in der rumänischen Gefängnisse war, erzählt in dem Buch Gefoltert für Christus. Da kommt ein, ein Kommandant eines Gefängnisses von Gulag und kommt und sagt... Glaubst du, was in der Bibel drin steht? Dann sagt der Christ, ja, ich glaube hundertprozentig, was in der Bibel steht, ist Gottes Wort. Dann, dann liest er ihm vor und sagt hier, wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Und dann gibt er seinem Köder vergiftetes Fleisch und dann zeigt er eine Flasche, Totenkopf, also todliches Gift, und gibt dem Hund das zu fressen. Der Hund fällt auf der Stelle um und sagt, und so, wenn Sie das glauben, trinken Sie bitte aus. Und er macht seine Augen zu spricht ein Stoßgebet und dann gurgelt er die Flasche runter. Und es steht da. Und dann zieht der Kommunist, dieser Atheist, sein Parteibuch raus. Hier haben sie, ich möchte diesen Glauben haben, den der Mann hat. Ja, das ist der Glaube an Jesus Christus. Warum Jesus ein Mensch gewordener Gott ist, das ist einzigartig. Wer an Jesus glaubt, wird leben. Selbst wenn er stirbt. Selbst wenn er stirbt. Nach ihm wird die ganze Menschheitsgeschichte eingestellt, vor Christus und nach Christus. Jesus war ein ungewöhnlicher Mensch. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Ja, er studierte nie Medizin. Aber wie viele Menschen kranke Leiber hat er geheilt? hat nie Medizin studiert. Und wie viele gebrochene Herzen hat er aufgerichtet? Er studierte nie jura aber er war ein Gerechter. Da schreibt er im Sand da irgendetwas, als man eine Ehebrecherin bringt und die sollte gesteinigt werden. Dann schreibt er und alle haben verlassen die ganze Versammlung. Und dann fragt er, Frau, wo sind deine Ankläger? Die sind alle gegangen. Er schrieb nie ein Buch, aber niemand kann die Bücher fassen, die über ihn geschrieben worden sind. Er besaß keine rhetorische Ausbildung aber seine Zuhörer riefen aus und sagten, hat, da gibt es keinen Menschen, der so gesprochen hätte wie er. Johannes Kapitel 7, Vers 46. Er hat gesprochen, gewaltig. Da wollen die Leute Jesus eine Falle stellen und sagen, sollen wir dem Kaiser Opfer geben? Dann sagte, er, hat irgendjemand eine Münze da? Und dann schaute er die Münze an, dreht zu rum und sagt, Wessen Bild trägt die Münze des Kaisers? Dann gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. So schlagartig war Jesus. Schlagfertig, ja. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Er komponierte nie ein Lied. Ja, weiß ich nicht. Beim Abendmahl, er sprach den Lobgesang. Das da, da lese ich. Er hat so praktisch runtergelesen, so wie ich manchmal die Lieder lese hier. Ja, er sprach den Lobgesang. Aber über niemanden wurde so viel gesungen, Seliges Wissen, Jesus, mein sicher in Jesu Armen. Ja, Und die ganzen vielen herrlichen Lieder, die wir singen, er befehligte nie eine Armee, aber so viele Freiwillige folgen ihm, dass sogar Napoleon begeistert war. Napoleon sagte, ich muss die Soldaten sehen, damit ich sie befehlen kann. Aber die meisten Menschen haben Jesus nie gesehen und sie folgen ihm mit Leib und Leben. Der Auferstehung Jesu ist historisch besser belegt, als die Schlacht von Waterloo. Napoleon, der große französische Feldherr und Kaiser, beschäftigt sich in der Verbannung auf St. Helena so viel über Jesus. Er schrieb 1821 auf St. Helena, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Kein Mensch ist. Seine Religion ist ein Geheimnis, das für sich allein dasteht und das von seiner, Eins, dass er eine Einsicht hat und so weiter, was keine menschliche Einsicht ist. Er war begeistert von Jesus, obwohl er tausend und Abertausende befehligte. Friedrich Nietzsche, ein Gottesleugner später, was auch war. Ich glaube nicht, dass er ein Gottesleugner war, aber ich lasse die Leute glauben. Als 16-Jähriger schrieb er an seinem Freund über Jesus, Friedrich Nietzsche schrieb, ich weiß, wenn ich ihn nicht finden werde, werde ich keine Antwort auf mein Leben finden. Ja. Er hat ihn nicht. ja, obwohl er im Pfarrhaus groß geworden ist, hat Jesus nicht gefunden. Du kannst ja im frommen Haus geboren sein und doch verloren gehen, wenn du Jesus nicht findest. Und so schreibt Nietzsche, ich weiß, wenn ich ihn nicht finde, finden werde, werde ich keine Antwort auf mein Leben finden. Und Millionen und Abertausende und Milliarden haben Jesus noch nicht gefunden. Vielleicht in der Ewigkeit, sobald sie die Augen hier zumachen. Die Geburt Jesu ist ein Weltereignis gewesen. Weihnachten ist vor der Tür, Halleluja. Auch für uns, wir freuen uns über Weihnachten. Manche Fromme sagen, Weihnachten ist kein christliches Fest. Ja, für mich ist es ein christliches Fest, das christliche Fest überhaupt. Weihnachten, Jesus ist gekommen. Ja, und wir haben eine neue Zeitrechnung, eine neue Epoche, einen neuen Zustand. Für mich ist Weihnachten kein religiöses Fest, sondern Geburt Jesu. Der Heiland kam. Ja, stille Nacht, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar. Nur der Teufel hat in den letzten Jahren daraus einen Kommerzfest gemacht und den Sinn von Weihnachten entstellt. Ein Sauf- und Fressfest. Mir tun die armen Gänse leid. ja Und die Tierchen, verstehst du, die tun mir leid. Weihnachten ist ein Fest Gottes. An Weihnachten predigen die, die Engel das Evangelium. Die Kirchen predigen das Evangelium gar nicht mehr. Verstehst du? Die predigen Politik. Aber in den, in den Supermarkt gehen mal einkaufen. Wir haben hier in Berlin Einkaufsson, Einkaufssonntag. Wir können einkaufen gehen. Geh mal einkaufen. Und dann hörst du, oh du Fröhliche, oh du Selige. Oder ihr Kinderlein kommt. Süßer die Glocken, die klingen. Die Engel predigen in den Kaufhäuser, weißt du, und da muss der Teufel Maul halten, kann nichts melden, der muss es akzeptieren. Weihnachten ist ein Fest Gottes. Viele Kirchen machen das nicht mehr, aber der Herr sorgt dafür, über die Hintertür kommt er rein. Und auch Weihnachten, verstehst du, da wird die Weihnachtsgeschichte gelesen. Ja, die meisten Väter wenn sie ein bisschen fromm sind, gehen sie in der Kirche. Als ich noch die große Kirche hatte, Da musste ich zwei Weihnachtsgottesdienste halten, Christmette und noch ein Heiligabend so für die Familie. Und manche riefen an, die nie in der Kirche gingen, könnten sie mir einen Platz reservieren. Verstehst du, so U-Boot-Christen, die mal auftauchen. Gott segne sie. Aus den Lautsprechern dröhnt die Weihnachtsmusik über die ganze Welt. Die Weihnachtsgeschichte wird gelesen. Und dann gibt es noch eine Sendung, früher war es, ich weiß nicht, ob es heute gab, im Radio war eine Sendung, äh, da wurden die Glocken von überall auf der Welt, von Bethlehem, vom Vatikan oder sonst wo die Glocken, klang, verstehst du, die Glocken. Der Herr ist geboren. Jesus ist von den Engeln gepredigt worden, weil in der Kirche, in der Synagoge damals, wurde Jesus nicht gepredigt. Aber die Engel kommen runter auf Bethlehems Fluren. Euch ist heute der Heiland geboren, stellt euch mal vor. Und dann kommen gleich die himmlischen Heerscharen. Engel haben Jesus angekündigt. Nicht irgendwelche Priester und Hochpriester noch, geschweige denn. Ja, die Engel waren die ersten Prediger Gottes. Die Engel predigen immer noch. In 1 Timotheus Kapitel 3, Vers 16 lese ich. Eines steht ohne jeden Zweifel fest. Groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. Verstehe das Geheimnis des Glaubens. In die Welt kam Christus, als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Steht im 1. Timotheus 3, Vers 16 und folgende Verse. Er wurde gesehen von den Engeln, gepredigt den Völkern der Erde und in aller Welt glaubt man an ihn. Und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Das ist das, die Heilsgeschichte Gottes. Von den Engeln gepredigt. Die Geburt Jesu ist etwas Merkwürdiges. Kein Platz in der Herberge. Und Gott braucht keinen großen Platz, verstehst du? Der kann in einem Stall, mehr ja, in eine Raststätte zur Welt kommen. Gott braucht keinen Platz. Gott möchte in unseren Herzen wohnen. In unseren Herzen. Als die Völker einen Heiland erwarteten, gerade zu dieser Zeit kam Jesus, kommt Jesus, als der große Kaiser Augustus, der Sohn Gottes, sich ausgegeben hat, sich proklamieren ließ, da wurde Jesus geboren, der wahre Sohn Gottes. Zu der Zeit des Kaiser Augustus wurde Jesus geboren. Die Erfüllung, die Erwartung der Völker und auch die Erwartung der Juden, den Messias. Er kommt als der Sohn Gottes. Ja, der Kaiser Augustus hat sich ausgegeben, ich bin göttlicher Gestalt. Aber Jesus war wirklich göttlich, wirklich göttlich. Ja, er braucht keinen Glanz und Gloria oder ein riesiges Reich. Jesus sagt sogar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kommt und geht. Jesus stiehlt dem Kaiser Augustus die Schuhe, zur Zeit des Kaiser Augustus. Er kommt in einem Stall, in einer Notunterkunft, in eine Grotte zur Welt, wo er auch immer ist, in Armut und Einfachheit als Flüchtling, kein Raum in der Herberge, dass er ein Jude war, das ist nicht einzigartig. Verstehst du, manche Leute bilden sich was ein. Ein Jude? Nein, er war der Heiland der Welt, von der Prophetie für die ganze Welt angekündigt. Bei der Weihung Jesu, da kommen Menschen auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Die sagen, ich weiß gar nicht, warum muss ich heute in zum Tempel gehen? Heute ist ja kein besonderer Tag, gar nichts. Und da bringt das Ehepaar Josef und Maria das Baby zur Beschneidung. Und plötzlich sagte er, Simeon, mein Gott, ich darf meinen Messias, meinen Heiland sehen. Plötzlich springt der Funke rüber. Mein Heiland. Zu über 80 Jahre hat er gewartet auf diesen Tag X, dass er seinen Heiland sieht. Und jetzt kommt dieses Pärchen. Weißt du, in der Bibel wird nicht alles berichtet. Im Koran da heißt es, dass als Jesus noch ein Baby war, er konnte sprechen. Als die Weisen kamen, er hat ihnen Rede und Antwort gegeben. In aller Liebe. Im Tempel spürten sie plötzlich, das ist der Heiland, das ist der Heiland. Jesus muss man persönlich erleben auf Anregung des Heiligen Geistes, dass hier etwas Ungewöhnliches ist. Die Weißen kamen aus fernen Land. Wir haben seinen Stern gesehen, was dieser billion oder Salatrussler geweisagt hat. Ein Stern geht in Jakob auf. Und wir haben diesen Stern gesehen, diese Kombination von Saturn und Jupiter. Wahrscheinlich oder ein Komet, irgendein Komet. Nein, aber es war eine Kombination, weil sie genau ausgelegt haben, der Stern Saturn und Stern Jupiter. Das bedeutet, dass sie bei den Juden was passiert ist. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und die erschrecken, obwohl sie nur zehn Kilometer weg, davon weg sind von Bethlehem, verstehst du, wo das passiert ist, erschrickt der Herodes und ganz Jerusalem mit ihm, weil die war nicht vorbereitet. Jesus war ein ungewöhnlicher Mensch. Er war anders als alle anderen Menschen. Er redet in Vollmacht, nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er trieb Dämonen durch Worte aus. Teufel, raus! Scher dich! Ja, er weckte Tote auf, sogar den stinkenden Lazarus. Nicht nur Scheintote im Koma. Er weckte auch die, wirklich schon gestunken haben. Die weckte er auch auf. Stell dir mal vor, er weckt die Verstümmelten auf, heilt sie. Und er erhebt den Anspruch, Menschen die Sünden zu vergeben, dann kommen sie und sagen, wer kann außer Gott die Sünden zu vergeben? Er war Gott. Ja, er weist seine Vollmacht auf, aus und sagt, was ist jetzt leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber damit ihr wisst, dass das Menschensohn, dass Jesus, also dieser Menschensohn, die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, steh auf und geh nach Hause. Und er steht auf und geht nach Hause. Und er beweist, ja, das unheilbar Kranke geheilt werden. Jesus war mehr als nur eine idealisierte Person. Angebetet, hochstellerisiert, beweihräuchert. Nein, er war viel mehr als das. Und das muss jeder zugeben. Und daran glauben oder nicht. Das ist dann sein Bier. Seine Geschichte spricht für sich selbst. An Jesus führt kein Weg vorbei. Wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen. Wer war Jesus jetzt? Ja, alle. Ob sie wollen oder nicht, ob sie glauben oder nicht, sie müssen sich auseinandersetzen. Wer war Jesus? Wer ist jetzt für mich? Was ist er jetzt für mich? Und spätestens in der Stunde des Todes, wenn wir auf die Ewigkeit zugehen, vor ihm müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Du kommst im Jenseits und den Ersten, den du siehst, wird Jesus sein. Nicht Mutter Maria, nicht irgendein Mama und Papa, es wird Jesus sein und du wirst sagen, preis Gott, Jesus, ich habe an dich nicht geglaubt, vergib mir, alle Knie müssen sich beugen und bekennen, dass er der Herr ist, so steht es in meiner Bibel. Alle Menschen, alle menschlichen Erklärungen reichen nicht aus, um Jesus zu erklären, also ich kann doch meinen Mund Franzi sprechen heute Morgen. Jesus ist viel mehr als nur ein Wohltäter, ein liebenswürdiger Mensch, ein edler, ein guter Lehrer, ein Prophet, ein Heiliger. Er ist viel mehr. Die Bücher reichen nicht aus, um Jesus zu erklären. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist das Bindeglied zwischen Diesseits und Jenseits. Er ist das Organ, das mich mit Gott verbindet. Wer Jesus Christus im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde singen wir in einem Lied. Er ist die Tür zum Vater. Jesus selbst sagt diese geheimnisvolle Worte an Nikodemus, es sei denn, ja, der vom Himmel kommt, der kann auch den Himmel einen bringen. Johannes 3, Vers 13, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist. Und das ist der Menschensohn. Ein Ros ist uns entsprungen, in der kalten Jahreszeit oder wann auch immer ist. Vielleicht am in im Sommer. In Südamerika ist jetzt Sommer. Für ist doch egal. Der Prediger, also das Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 14 sagt, und jetzt erkannte ich, schreibt dieser Salomo, alles was Gott tut, geschieht in Ewigkeit, schon vor Grundlegung der Welt. Man kann nichts hinzufügen und auch nichts abschneiden. Deshalb heißt es mal in der Offenbarung im letzten Buch der, der Bibel, wer was dazu tut oder was wegnimmt, dem wird Gott dazu tun, die plagen oder wegnehmen die Segnungen. Hier lese ich weiter in Prediger Kapitel 3, Vers 14 und folgende Verse. Was auch immer geschehen ist, war schon vorher da. Und was da geschehen soll, ist schon geschehen. Und Gott wird das Verjagte wieder suchen, das Vertriebene, Verscheuchte. Gott, durch Jesus Christus bringt uns zu Gott zurück. Ja, Jesus bringt uns zurück, diese Versprengten, Verstreuten. Jesus war schon da, als es noch keinen Menschen gab. Noch keine Schöpfung gab, noch keinen Stern gab. Da war er schon da. Jesus ist für mich unübertrefflich. Ja, Jesus und Gott hängen zusammen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Und die Inkarnation Gottes in Jesus Christus bleibt ein Geheimnis. Wie ist das möglich, diese Jungfrauengeburt? Ja, wie ist das möglich? Keiner versteht es, keiner kann es begreifen. Wenn ich begreifen könnte, wäre ich Herrgott, aber ich begreife es nicht, ist unbegreiflich. Ja, kein Engel versteht es, kein Prophet versteht es, kein Philosoph versteht es, kein Teufel versteht es, kein Akademiker, auch wenn er noch x Doktortitel hat. Ja, kein Rabbi und kein Psychologe versteht, was Jesus wirklich ist. Er war schon da, bevor der Abraham war. Er ist mit Merkel alternativlos. Er ist alternativlos. Das Verhältnis Gott und Mensch, wie hat das funktioniert? In Jesus wurde das zum ersten Mal wirklich, dass Gott Mensch wurde. Und dass heute Gott, Jesus, der Heilige Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist in dir wohnen, das ist ein Wunder, das kannst du nicht erklären. Wie ist das möglich? In Jesus vereint sich Himmel und Erde. In ihm geschieht der Wille Gottes hier auf Erden. Jesus kam von Gott, brachte uns Gott. Ja, er selbst war Gott. Wer Jesus jetzt aufnimmt im Glauben. Über Jesus ist so viel gesagt worden und so viel geschrieben worden und so viel gepredigt worden. Ich habe über tausend Predigten über Jesus auf meiner Homepage-Seite. Die kannst du nachhören. Und ich finde jedes Mal neu. Meistens Nachts, wenn ich schlafe, kriege ich einen Traum, eine Vision. So entstehen meine Predigten. Meistens. Nicht immer. Ja, ja, selbst nach 2000 Jahren, man beschäftigt sich mit ihm. Mehr denn je zuvor? Selbst der Antichrist wird sich noch sich mit Jesus beschäftigen und sich ausgeben als Jesus, als der Messias. Ich sage dir eines. Jesus gibt keine Ruhe. Als ich hierher kam, ich war Kommunist und überzeugt, dass Atheismus das alles Beste ist in dieser Welt. Verstehst Bis ich gemerkt habe, ist gar nicht das Beste. Verstehst du? Es sind alle nur im Grau drüben. Die haben keine Farbe damals gehabt. Als wir kamen nach Deutschland in der Friedrichstraße, habe ich gedacht, ja, als ich Ostberlin sah, das ist alles nur grau. Und dann kam ich in den Westen, da habe ich sogar Schnittblumen im Fenster gesehen in der Friedrichstraße. Und ein paar Stock weit oben habe ich dann mein Gemeindesaal gehabt damals in der Friedrichstraße bevor wir die große Kirche kauften. Ja, Jesus ist mehr als nur Religionsgründer wie alle anderen wie Buddha, Mohammed, Konfuzius oder wie sie auch alle heißen mögen. Er war ein außergewöhnlicher. Für ihn gibt es keine Entsprechung in dieser Welt. Ja, Buddha und Mohammed waren weit davon entfernt irgendwelche sensationelle Aussagen über sich selbst zu machen. Buddha sagt, ich bin nur ein Weg von vielen Wegen. Aber Jesus konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Und Mohammed war nur der Empfänger vom Koran. Verstehst du, hat die Bibel bekommen, weiter nichts. Und hat, was er über Jesus schreibt, da ist sehr viel über Jesus im Koran. Denn er hat das Thomas-Evangelium verarbeitet. Ja. Wir haben nun den Lukas-Evangelium, verstehst, von Jesu Geburt. Aber die haben doch das Thomas-Evangelium. Haut, da haben sie das alles bekommen. Und was Jesus alles kann, da klatsche die Hände und Vögel fliegen weg, diese Lehmvögel. Bruder wies die Aufmerksamkeit von sich und sagt, Leute, schaut nicht auf mich. Ja, sucht mich nicht. Ja, ich kann euch nicht befreien. Ihr müsst euch selber von all diesem Zeug lösen, verstehst. Aber Jesus sagte, ich bin der Weg die Freiheit, das Leben. Ja, und Buddha hat auch gesagt, lasst euch nicht von den Menschen ablenken, auch nicht von mir. Stell mal vor, er, der vor Jesus gelebt hat, 500, 600 Jahre, er sagt, lasst euch nicht ablenken. Die Menschen lenken dich von Gott ab, von der Wahrheit, ähnlich mit Mohammed. Es wird sehr wenig über ihn im Koran berichtet, da wird nicht viel von Mohammed gesagt. Manche Leute bilden sich da was ein. Verstehst nur, Verrückte, die den Koran gar nicht kennen, die reden da so blöd. Er beteuerte, ja, dieser Mohammed, dass er nur ein Mensch sei. Er selber sagt, im Koran, kannst nachlesen, ich kann dir auch die Sure sagen, welche es ist. Er sagte, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe keine übernatürlichen Kräfte. Richtet euch nicht nach mir, richtet eure Hände, euren Glauben, euer Leben nach dem Allah, nach Gott. Ja, richtig, euch. Sogar heute erachtet der orthodoxe Islam jede Form von Lobpreisung Mohammed, das ist Gotteslästerung, wenn du Mohammed preist. Die sollen nur den Koran richtig lesen, Anschläge lesen. Und da wird Verbot sogar als Gotteslästerung dargestellt, wenn du Mohammed lobpreist. Gesegnet sei er. Nein, der Herr ist gesegnet. Jesus ist eine ungewöhnliche Gestalt, während sich der Glaube sowohl im Islam als auch im Buddhismus sich nur nach den Lehren der Gründer richtet. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ja, geht der christliche Glauben von der Gestalt Jesu selbst aus. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das kann keiner dieser Religionsgründer sagen. Es ist unüblich. Weißt du, so viele Menschen vergleichen die verschiedenen Religionen, weil sie dumm sind. Entschuldigung. Ein Schriftgelehrter meint, ein solcher Vergleich komme fast wie einem Schönheitswettbewerb von Frauen. Welche ist die, die schönste und die nehme ich? ja, Für die entscheide ich. Ich kann mich nicht für die oder die oder jene Religion entschieden. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin entschieden für Jesus. Ja, er hat mir am besten gefallen. Ich habe mich mit diesen Religionen beschäftigt. Als ich hierher kam, war ich gar nicht religiös. Ich musste immer meine Lohnsteuerkarte reinschreiben, V.D., verschiedene. Da könnten Juden sein, da könnten auch Orthodoxe sein, da könnten Katholiken sein oder Protestanten. Ja, V.D., verschiedene. Und irgendwie, irgendwann wollte ich irgendwas wissen. Was ist da die Wahrheit? Und wenn du die Wahrheit suchst, wirst du finden, ohne diese großen Beweise abzuwägen, wer hat recht? Wer, was Jesus über sich gesagt hat, das kann niemand sagen, oder er ist verrückt, ja? Bei gesundem Menschenverstand oder im Traum usw. So kann niemand sagen: Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin das Licht der Welt. Wenn, wie würden wir darauf reagieren, wenn jemand sagte: Willst du Gott kennenlernen? Schau mich an. Jesus kann das von sich aus sagen, wenn du Gott kennenlernen willst, schau mich an. Ich bin der einzige Mensch, der dich zu Gott führen kann. Das kann weder Mohammed, noch Konfuzius, noch Buddha sagen, niemand. Die sagen, ich will euch nicht aufhalten. konzentriere dich selbst auf deinen Gott. Aber Jesus sagt, ich bringe dich zum Vater. Ohne mich kann niemand den Vater sehen. Was würdest du von einem denken, wenn er sagen würde, ich bin dazu ermächtigt, dir deine Sünden zu vergeben? Du würdest sagen, du spinnst. Du spinnst. Das kann auch kein Priester im Beichtstuhl dir das sagen. Gott hat, ja was würdest du sagen, wenn dir, wenn jemand sagen würde, Gott hat mir alle Kräfte gegeben, ich habe Vollmacht und Jesus sagt von sich aus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde und wo auch immer. Das kann Jesus sagen. Oder, wer kann das sagen, ich werde eines Tages über alle Menschen, die jemals gelebt haben, richten und ihr Schicksal bestimmen? Und es hängt alles von mir ab. Ob sie an mich glauben oder nicht? Das kann nur Jesus sagen. Keiner dieser scheinheiligen Religionsstifter, egal wie groß sie sind. Und Islam ist auch für 1,4 Milliarden Menschen die Religion. Und Buddhismus ebenfalls. Aber Jesus unterscheidet sich stark von allen anderen religiösen Führern und Lehrern. Ja, und genau solche Aussagen sind über Jesus überliefert. In der Bibel steht es, ganz normal und ganz sachlich. Jesus war kein Verrückter. Schau seine Lebensweise an. Er war um die Menschen besorgt, um die Kranken, über die Leidenden, was auch immer gewesen ist. Und niemand konnte sagen ich und der Vater und dieser Gott, wir sind eins, Johannes 10, Vers 30, nach seinen Selbstaussagen, er nahm Anspruch, Gott zu sein. Ja, Matthäus 27, Vers 54, als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdenleben und alles, was sie dort miterlebt haben, der Kreuzigung erschraken sie und sagten sie, er war wirklich Gottes Sohn. Ja, die Römer. Die Juden haben es bis heute nicht anerkannt, aber die Römer haben das erkannt. Und Markus Kapitel 15, Vers 39, der römische Hauptmann, der am Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hat, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann war wirklich, wirklich Gottes Sohn. Und einem Soldaten darfst du glauben, dass er nicht lügt. Die Einzigartigkeit Jesu besteht darin, dass uns die Art und Weise seines Lebens Grund genug gibt, seinen Worten zu glauben und zu vertrauen, seine Taten und Wunder beweisen, seine Göttlichkeit. Welcher Rabbiner, welcher Religionsstifter kann das tun, was Jesus getan hat? Da kommt dieser Johannes, der Täufer, Matthäus Kapitel 11, Vers 2. Das heißt, sollen wir ich, soll ich auf einen anderen warten? Verstehst jetzt wenn mit Jesus Berg abgeht, wenn er gekreuzigt werden sollte, sollen wir auf jemand anders warten. Und da hat er ein paar Leute zu Jesus geschickt. Und da heißt es hier, da bei Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du, der da kommen soll? Und Jesus antwortete und sagte, ihnen geht und sagt dem Johannes, ja, sagt dem Johannes, wieder, was ihr hört und was ihr seht, was ihr erlebt. Blinde sehen, Lahme, sie gehen, aus, sie werden gereinigt und Taube hören, tote ja, stehen auf und Armen, wenn das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert? Der Johannes hat sich geärgert, wahrscheinlich habe ich den Falschen getauft, den Falschen angekündigt, ja. Selbst der Koran schreibt Jesu Eigenschaften zu, die nur dem Allah zusteht. Dem Herrgott zusteht. Nur der, Kor auch der selbst der Koran. Jesus beschreibt Jesus, dass er göttliche Fähigkeiten hatte in aller Liebe. Sein Wirken bestätigte seine Worte in Matthäus Kapitel 9, Vers 6. Da heißt es, damit ihr wisst, dass das Menschen Menschensohn Macht hat auf Erden, Sünden zu vergeben, sprachet dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh nach Hause. Jesus offenbart das wahre Antlitz Gottes. Er ist Christ geworden. Preis Gott, ja, der vollkommene Mensch und der vollkommene Gott. Als Mensch wurde von Satan versucht. Der Teufel wusste nicht, er hat keine Ahnung gehabt. Selbst der Teufel weiß nicht, wer Jesus ist. Bist du Gottes Sohn? Bist du Gottes Sohn? Dann sprichst du den Steinen, springt von der Sinne des Tempels. Ja, seine Wesenseinheit. Ja, hat nicht einmal der Teufel gewusst. Selbst unreife Menschen wissen nicht, wissen nicht, wer Jesus ist sondern fragt immer wieder, bist du ein Sohn Gottes? Ja, Jesus war mehr als nur das. Er war weder Prophet noch sonst was, oder ein Engel Gottes, wie die Jehovas Zeugen sagen im Alten Testament, oder dergleichen. der Engel des Herrn, das ist Jesus, oder ein anderer Gott. Ja, er war wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Jesus ist beides, Mensch und Gott, und übersteigt unser Denken, unser ganzes Fassungsvermögen, der Kirchenvater Augustinus geht am See entlang und da ist ein kleines Mädchen, grabt, äh, hat ein Loch ausgegraben und springt zum Meer immer zurück und schöpft das Wasser und gießt das Wasser in, in, in die, diese Gule, da in, diesem, in der Grube. Dann fragt er, äh, der Augustinus das Mädchen, was machst du da? Ich versuche den Ozean auszuschöpfen. Ja, und es klappt nicht, es klappt nicht. Du kannst den Ozean nicht ausschöpfen, ein Engel hätte Jesus, ja, hätte Gott nicht in die Welt schicken können. Ein Engel kann uns nicht erlösen. Die Engel wissen nichts von Sünde, aber Jesus war unter den Sünden und lebte. Ja, er musste ein Teil von der Menschheit werden. Er hat an den Schwächen der Menschen teilgenommen, an ihren Nöten, an ihrem Elend. Pilatus fragt ihr, dass es amtlich, gerichtlich verwertbar. Der Pilatus fragt: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete ihm in Johannes 18, Vers 33, du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin ein König. Und Kaiphas hat Jesus kurz vor derselben Frage gestellt, bist du der Messias, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Und er sprach in Markus Kapitel 14, Vers 61 und sagte auch ihm, ja, du hast geantwortet, ich bin es. Wer kann das sagen? Ich bin es. Jesus ist kein Superstar. Er ist Gott und außer ihm gibt es niemand. Er ist der Anfang der Schöpfung, so steht es in meiner Bibel. Das Original Gottes und das Original der Menschen, der zweite Adam, wie Paulus schreibt. Ja, aus dem die ganze Barmherzigkeit Gottes heraussprudelt. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 und folgende Verse. Da heißt es von Jesus, er ist das Ebenbild Gottes, des unsichtbaren Gottes, der Eingeborene der Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden und unter der Erde, das Sichtbare und Unsichtbare, Seines es Trude oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn, zu ihm und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, bis ist noch niemand auferstanden. Auch der Lazarus ist er nachher ja auch gestorben. Nach 10, 20 Jahren vielleicht, ja. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden und zum Vater gegangen. Jesus war das, ja. Damit er in allem der Erste sei. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So, lese im Kolosserbrief. Er stellt Gott dar. In ihm ist alles erschaffen und für ihn, für seinen Zweck, für seine, dass der Plan Gottes erfüllt wird. Die Vorstellung Gottes, diese Manifestion Gottes, diese Offenbarung Gottes, das Abbild Gottes, ist in Jesus verkörpert. Ohne Jesus bleibt Gott unsichtbar. Wo ist er? Hinter den Sternen, irgendwo in welcher Sphäre, irgendwo im Weltraum. Und wir wissen, dass im Weltraum gar nichts ist, das nur Nacht und Finsternis. Ja. Ohne Gott, Ohne Jesus wäre Gott uns ein Unbekannter geblieben, den wir nicht begreifen können, nicht wahrnehmen können. Aber durch Jesus Christus hat Gott ein Gesicht bekommen. Ja, wurde menschlich. Gott gab sich hin. Gott präsentiert sich. Gott hat die Menschheit gewürdigt. Er besuchte uns in ein paar Tagen des Weihnachten. Halleluja, wir denken wieder an das große Ereignis. Gott hat sich offenbart. Und das war einmalig und einzigartig in Bethlehem vor 2000 Jahren. 4000 Jahre vorher wurde es angekündigt. Er hat uns die Tür zum Reich Gottes geöffnet, damit die Vertriebenen, die Verstoßenen, die Gestorbenen ja, ins Paradies wieder zurück können. Er hat uns die Tür geöffnet. Danke Jesus, durch dich dürfen wir wieder zum Vater zurück, ins Paradies, ins Vaterhaus, in den Himmel, ja, in der Heimat der Seele, in das Land, wo es keine Tränen mehr gibt, wo man nicht mehr weint, wo man nicht mehr trauert wo es keine Schmerzen, wo kein Leid gibt. Vater, ich danke dir und ich segne alle, die jetzt meine Predigt hören. Und jeden Tag, wenn ich Amen gesagt habe, über tausend Leute hören diese Predigt jetzt im Internet, weltweit. Ich habe neulich einen Brief bekommen von der Mongolei. Die Schwester war früher bei mir mal in der Gemeinde. Sie hat hier an der Universität in Wedding studiert und war in meiner chinesischen Gemeinde. Und sie hat geschrieben, ich höre immer noch deine Predigten in der Mongolei. Preis Gott. Gottes Wort ist nicht gebunden, auch nicht auf natürliche Wege. Ich danke Gott für das alles und ich segne alle Menschen. Wir hören das Lied. Danke Jesus. Und wir nehmen unser Morgenopfer auf. Der Herr möge uns segnen. Amen.